0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Bonjour à tous Aujourd'hui nous parlons de naturopathie pour les enfants avec Nadia, auteur de l'ouvrage Enfants en bonne santé toute l'année. Nous avons donc parlé d'alimentation, de sommeil, de système immunitaire, de lumière, de mouvement et surtout d'espace de création et d'autonomie. Nadia œuvre pour partager au plus grand nombre les bienfaits de cette médecine douce qui existe depuis si longtemps. On a adoré tous ces enseignements pratiques à appliquer au quotidien en famille. Je vous souhaite de passer un aussi bon moment que nous. Bonne journée à tous Bonjour Nadia Bonjour Nous sommes très heureuses de parler naturopathie pour les enfants avec vous aujourd'hui. Avant de vous poser toutes mes questions, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes naturopathe, mère, conférencière et auteur de l'ouvrage « Enfants en bonne santé toute l'année ». Vous aidez les parents à prendre soin de leurs enfants toute l'année grâce à une médecine douce, la naturopathie. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la naturopathie
1: Oui, avec plaisir Stéphanie alors la naturopathie c'est une comme vous l'avez dit une médecine douce, c'est la qualification qu'on donne euh, euh, de manière euh, on va dire générale euh, voilà, dans le langage commun, mais en fait c'est une médecine non conventionnelle euh, officiellement. Elle fait partie des médecines reconnues par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Euh, dans laquelle on a donc trois types de médecine. On a l'allopathie qu'on connaît tous, c'est les médecins qu'on va consulter pour euh, bah, les bobos du quotidien, les, les urgences aussi. C'est la médecine euh, justement d'urgence qui intervient euh, quand il y a des problèmes aigus de douleur, où il y a des interventions rapides qui doivent avoir lieu. Ensuite, il y a toutes les médecines, enfin euh, la médecine homéopathique, mais qui du coup euh, inclut pas mal de choses aussi qui est une médecine à part entière. Elle ne l'est pas forcément euh, en France, mais on va dire qu'au niveau mondial, elle l'est. Et en la troisième catégorie qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est les médecines traditionnelles. Donc la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture notamment, mais pas que, il y a les ventouses, il y a plein d'autres pratiques. Euh, la médecine ayurvédique en Inde, les médecines traditionnelles en Afrique, en Amérique latine, qui sont euh, davantage orales et la naturopathie en Occident, donc Europe, Amérique, du Nord, et Canada, euh, voilà. Et donc, toutes les médecines sont complémentaires, c'est pour ça que des fois aussi on dit médecine complémentaire. Euh, nous, on n'est donc pas dans l'urgence, on n'est pas sur les choses aiguës, les gens ne viennent pas nous voir pour une otite ou pour une douleur de dents, mais ils viennent quand il y a récidive, quand il y a quelque chose de chronique, quand il y a un terrain qui est déréglé et qu'ils ont besoin de... Soit d'espacer les crises qui vivent, si c'est des maladies vraiment installées, soit d'arriver à remonter suffisamment la pente pour ne plus en avoir. Super intéressant. Et pourquoi vous êtes intéressée à la naturopathie Alors, je m'y suis penchée parce que j'ai euh, évidemment moi-même eu des soucis euh, mmh. et que la médecine, euh, que je, je ne connaissais que la médecine moderne en fait, euh, jusqu'alors, c'était il y a une dizaine d'années, et euh, elle ne trouvait pas de solution qui me convenait. C'est-à-dire qu'il y avait des solutions, à savoir euh, suppression des symptômes, mais il n'y avait pas de réglage de fond, et je, surtout je ne savais pas, je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais. Et ça, ça c'était quelque chose qui me dérangeait euh, profondément. J'avais besoin, ce besoin de comprendre, et donc j'ai fouillé. J'ai fouillé, et je suis arrivée sur euh, la naturopathie, donc du coup, euh, après moult recherches, en fait, je ne connaissais pas. Et j'avais euh, évidemment plein de croyances, plein de peurs, plein de choses à travailler, ce que j'ai fait en m'y confrontant. Et comme ça a fonctionné, et que j'ai eu des enfants par la suite euh, je me suis dit mais c'est quand même vraiment dommage de ne pas démarrer par ça pour éviter justement d'en arriver au dérèglement et donc j'ai pris le problème à l'envers euh, dans le bon sens entre guillemets comme on devrait le faire en fait mais qu'on ne nous a pas appris et je, je, je me suis rééduquée j'ai commencé l'éducation de mes enfants et de leur santé comme ça et euh, on est allé par étapes, et euh, c'est comme ça que j'ai fini par bah, me former, en fait. Et, et maintenant, euh, mon, mon but, c'est de partager avec un maximum de parents, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, et c'est évidemment pour ça que je fais des consultations, euh, pour que les parents, pas forcément qu'ils fassent tout comme euh, les naturopathes le font, mais qu'ils qu aient accès à l'information et qu'ils puissent faire des choix euh, éclairés. C'est-à-dire que s'ils optent pour l'homéopathie ou l'allopathie dans certains cas, pour X raisons qui sont les leurs et qui leur appartiennent, euh, ils le font euh, en toute conscience et, euh, et ils savent qu'ils peuvent revenir à autre chose à un autre moment. Et ça, c'est important pour moi, parce que je trouve que les parents ne, ne disposent pas assez de choix. Euh, ce sont des faux choix, ou des, fois, des choix par défaut ou dans l'urgence, et ça, c'est dommage. Donc... Euh... Voilà un petit peu ce pour lequel j'œuvre aujourd'hui. Vous avez fait référence au dérèglement.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus euh, Oui, alors c'était quoi exactement le dérèglement de... de par exemple, vous dites euh, que justement, euh, pour vos enfants, vous préfériez euh, avoir une, une méthode plutôt préventive pour éviter de faire face à des dérèglements la joie ah oui, d'accord, donc dans
1: ce sens-là. Oui, euh, en fait, on peut anticiper les réactions du corps, c'est-à-dire que si on lui donne un milieu propice à son plein épanouissement, euh, c'est ça qui va se passer. Alors, c'est sûr que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, sous nos latitudes, on est à contre-courant sans cesse, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des basiques qu'on peut et qu'on se doit de respecter le plus possible pour au moins espacer les épisodes de maladie. En fait, le corps, il est programmé pour aller bien. <rire> et quand il ne va pas bien, c'est l'expression d'un dysfonctionnement interne qui part toujours de l'émotionnel, ça c'est la base, et qui ensuite euh, s'exprime dans le corps. Il va s'exprimer d'autant plus s'il y a une charge de toxines élevée. Et c'est sur cette charge de toxines qu'on va jouer beaucoup en naturopathie, puisqu'on est sur de la physiologie, mais pas que, on est dans une médecine avec une approche holistique, donc on va aussi s'intéresser, par le biais des fleurs de Bac par exemple, ou par le biais de la réflexologie plantaire, ou à d'autres techniques dont nous disposons, à tout l'aspect émotionnel aussi. Et puis évidemment, on en parle en consultation. Je ne l'ai pas dit, mais les consultations sont longues, c'est 1h30, donc on a vraiment le temps de parcourir avec les parents, ou les enfants, quand ils viennent aussi, euh, bah, ce qui leur arrive, ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent, à tout point de vue. Donc c'est ces règlements là sur lesquels on va euh, se pencher pour traduire ce qui se passe, expliquer aussi, parce qu'il y a plein de personnes, donc les enfants, les adolescents, les parents, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, or tout s'explique. Euh, et c'est pas forcément nous d'ailleurs qui expliquons tout, on explique la partie physiologique, mais on, on se positionne un peu comme des coachs éducateurs de santé, comme on le dit, pour euh, faire miroir, tous les thérapeutes font ça, pour que les personnes se rendent compte de ce qui se joue. Et eux-mêmes en fait, détiennent les clés, ils ont juste besoin de temps, d'un cadre dans lequel le faire, et puis euh, bah, de, de questions aussi pertinentes pour pouvoir euh, arriver très vite en fait aux réponses et ensuite bah, résoudre le problème qui se pose à eux. Et après, ça re-rentre dans l'ordre, puisque le corps est fait pour bien fonctionner.
0: <rire> Est-ce qu'il
1: y a d'autres principes de base Autour de la naturopathie que vous n'avez pas évoqué. Alors on, oui, enfin euh, les principes de base c'est vraiment de respecter euh, les besoins primaires du corps, à savoir euh, le sommeil, l'exposition à la lumière naturelle, euh, une alimentation hypotoxique, enfin une alimentation on va dire physiologique la plus euh, clean possible. On y reviendra certainement par rapport aux enfants. Euh, un, un environnement euh, sécur hein, pour les enfants qui grandissent dans voilà avec des, des, des référents euh, euh, affectifs. Alors c'est j'ai envie de dire de pas de préférence les parents mais bon évidemment c'est mieux mais c'est pas toujours nécessaire en fait juste qu'ils aient en tout cas des référents de confiance en qui les parents peuvent avoir confiance aussi euh, et puis, euh, puis après voilà un espace de, de, de création ça on pourrait en parler faire le, le parallèle avec les écoles le système éducatif euh, mais voilà, qui puisse aussi bouger. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, mais en fait, c'est un besoin vraiment fondamental. Et en, dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment une, une partie très importante dans justement la façon d'apprendre et euh, l'ancrage des apprentissages. Et c'est quelque chose qui échappe complètement à, aux parents, souvent, parce qu'on on, on a nous-mêmes grandi dans un système où on est très euh, figé, statique. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel... Euh, euh, J'accorde beaucoup d'importance. J'en parle beaucoup chez les petits au niveau de la motricité libre, mais en fait, ça continue bien après. Donc, euh, on pourra peut-être en parler ensemble. Oui, super voilà, intéressant. Ces piliers-là sont importants.
0: Vous avez évoqué euh, tout à l'heure les consultations euh, naturopathie. Est-ce que vous pourriez revenir sur une consultation type euh, pour des enfants
1: Oui, alors euh, les, les parents viennent souvent. Malheureusement, dans ce, dans ce type de médecine... alors. On devrait venir euh, en prévention, c'est-à-dire quand tout va bien, pour aller mieux. Ça, c'est le, le principe de base. Et tout le monde devrait aller voir un naturopathe, les naturopathes voient des naturopathes. Enfin voilà, il n'y a pas de, on n'y va pas que quand on a un problème. Or, euh, dans le système de maladie, comme j'ai envie de le dire, et pas de santé qu'on a aujourd'hui, on y va euh, quand il y a quelque chose de chronique qui s'est installé et qu'on ne s'en sort plus. C'est un peu euh, le dernier recours, donc les gens viennent un peu désespérés. Le bon côté, c'est qu'ils sont très motivés parce qu'ils en ont marre, ils en ont ras la casquette et du coup, ils sont prêts à faire, à vraiment opérer des changements. Donc, on n'en est pas encore à, à faire de la prévention pure et à être dans l'éducation des gens. On est plutôt dans une rééducation. Et donc, les consultations, c'est souvent « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue pour vous euh, Qu'est-ce qui fait que votre quotidien est compliqué ?» Et euh, au début, on passe beaucoup de temps à expliquer, en fait. Expliquer le pourquoi, expliquer euh, ce qui... Ce qui... Ce qui peut expliquer euh, les symptômes qui se manifestent. Et puis euh, après, au fil des séances, si on en fait plusieurs, du coup, ce qui est vraiment le but, euh, c'est pas juste de soulager, c'est de comprendre pour que ça ne se reproduise pas ou que ça ne fasse pas de transfert. Parce que les choses peuvent aussi, sinon, s'exprimer autrement dans un autre système euh, au niveau physiologique et ce n'est pas le but. Donc, euh, Vous auriez un exemple, par exemple, de, de transfert euh, Un transfert, bah, ça peut être quelqu'un qui a de l'eczéma, euh, qui va du coup euh, demander, donc la demande va être évidemment de soulager l'eczéma, donc on va donner des plantes, on va donner des micronutriments, on va donner des choses, on va changer l'alimentation. Mais si l'eczéma a aussi une grande part émotionnelle, euh, ce qui est souvent le cas euh, pour les problèmes de peau, si on ne remonte pas à ça, ça peut faire un autre transfert ailleurs au niveau physiologique, qui peuvent s'exprimer, euh, des, des prurites, donc euh, ça peut démanger à d'autres niveaux, mais pas faire forcément de l'eczéma, ou juste brûler, euh, et, et les gens ne feront pas le rapport entre ça et l'eczéma. Et donc, notre but, c'est vraiment de dire qu'il y a une cause physiologique, certes, qu'on va résoudre, mais qu'il y a une cause encore plus ancrée, qui est émotionnelle, et il faut quand même aller jusque-là.
0: Je vous laisse finir sur la consultation.
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire euh... On, a, on accompagne beaucoup les parents et les enfants à prendre soin d'eux, à avoir donc des choses pour accompagner ces symptômes pour qu'ils qu servent de baromètre au lieu de juste les faire disparaître. Je m'explique. Euh, on peut les faire disparaître, hein, même en, en naturopathie. Euh, ça prend plus de temps, c'est souvent moins flagrant parce qu'en fait le corps se rééduque en même temps qu'il fait disparaître les symptômes. Mais le but, c'est de travailler sur le terrain, donc le fond, à savoir les piliers qu'on évoquait au tout début, le sommeil, l'alimentation, euh, les, les éliminations aussi, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes constipées ou qui ont des diarrhées. Et quand on travaille sur ces piliers-là, les symptômes servent donc de baromètre, et euh, on les voit disparaître, se résorber, en fait, parce que le corps va de mieux en mieux. Donc certes, on accompagne de l'extérieur en, en donnant des choses, mais le moins possible... Et surtout, on permet aux gens de constater que le corps fait le travail lui-même, en fait, si on lui en donne les moyens. Et lui en donner les moyens, c'est enlever ce qui entrave ce bon fonctionnement. Et c'est en fait ce qui est le plus difficile, parce que les gens, ils ont l'habitude de prendre des choses par le système médical classique. Donc, ils prennent des, des compléments alimentaires, ça, il n'y a pas de problème, ils sont prêts à le faire. Mais ils sont moins enclins à euh, s'exposer une demi-heure par jour au soleil moins enclin à faire bouger un peu plus leurs enfants parce que c'est compliqué quand on les dépose à l'école le matin d'hiver et qu'on les récupère et qu'il fait nuit parce que les parcs sont fermés, c'est vraiment compliqué, mais il faut le faire parce que c'est en faisant cela que ça va être durable et que ça va vraiment résorber les problèmes de fond et, et donc complètement les enlever. Donc voilà, les consultations c'est à la fois accompagner, trouver la juste mesure entre ce qu'on doit donner pour soulager créer une relation de confiance aussi parce que les gens viennent avec cette, cette attente de repartir avec quelque chose qui va agir, etc. Il faut que ça agisse. Et en même temps, rééduquer et redonner les billes pour que les gens deviennent autonomes et qu'ils puissent par eux-mêmes, en fait, cultiver cette santé.
0: Donc, généralement, on peut consulter un naturopathe plusieurs fois, en fait, pendant l'année pour un même enfant.
1: Oui, alors l'idéal, quand on débute, euh, qu'on n'en a jamais fait, c'est quand même d'aller voir un naturopathe plusieurs fois. Plusieurs fois, je ne peux pas vous dire si c'est trois ou six fois, ça dépend vraiment de, de ce qu'il y a à traiter. Enfin, traiter, on ne traite pas, mais ce qu'il y a à accompagner. Voilà. Euh, mais, et de la demande de la personne, évidemment aussi. Mais euh, faire juste une séance, faire un bilan, ça suffit évidemment pas. Ça permet de mieux se connaître et de savoir ce qui se joue. Mais si on veut se rééduquer, ça demande quand même du temps parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'informations et puis d'aller chercher les informations en soi aussi. Donc euh, voilà. Au début, ça demande donc plusieurs séances. Et après, je dirais que une à deux fois par an, c'est bien. Un peu comme euh, on peut aller chez l'ostéopathe de temps en temps pour euh, rééquilibrer. Ben, de la même façon, on peut aller chez le naturopathe et dire « voilà ». C'est bientôt l'hiver, c'est la rentrée, je n'ai pas envie d'être fatiguée, j'ai envie euh, d'être en forme, de ne pas être trop malade à Noël, etc. Qu'est-ce que je peux faire Alors L'année dernière, j'ai fait ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux rajouter maintenant que je suis à l'aise avec ces pratiques-là Et donc, on peut creuser et vraiment aller euh, vers de plus en plus de, de physiologie. Hein.
0: Et en quoi ces consultations sont complémentaires de
1: celles d'un pédiatre alors, on se passera jamais des consultations des pédiatres et c'est essentiel de le rappeler parce qu'il y a des parents qui pensent que c'est l'un ou l'autre et pas du tout. En fait, on est vraiment dans une complémentarité pure parce que en naturopathie, on ne pose aucun diagnostic, on n'est pas formé à ça, on ne doit pas le faire. Enfin, voilà, c'est pas du tout notre notre domaine. Donc, on a besoin de savoir ce qui se joue euh, quand un enfant est malade. Non, on ne peut pas savoir s'il fait des otites ou s'il fait euh, des gastroentérites euh, Donc, on a besoin du carnet de santé, de savoir un petit peu le parcours et de travailler de préférence main dans la main avec un pédiatre pour pouvoir espacer justement les, les, les épisodes de maladie. Et les pédiatres, ça, ça peut vraiment les intéresser aussi d'arriver à, à résoudre certaines choses chroniques pour ne pas avoir à prescrire tout le temps les mêmes traitements six fois par an, par exemple. J'imagine qu'il qu y a une grande frustration aussi chez les médecins quand... Voilà, ils font qu'appliquer euh, euh, des protocoles qu'on leur a certes appris, mais sans aboutir en fait à un résultat autre que euh, euh, voir constater que l'enfant grandit, donc que son système immunitaire euh, se fait aussi hein, au fil des années, évidemment, et que donc que ça passe comme ça, mais qu'on peut quand même aussi agir dessus. Et je pense que voilà, on se complète vraiment dans ce sens là parce qu'on apporte nous des informations sur euh, euh, comment améliorer, et eux des informations sur euh, ce qui se joue. Vous avez justement parlé du système immunitaire.
0: Comment est-ce qu'on renforce le système immunitaire d'un enfant euh, Je pense notamment aux, aux enfants euh, habitants en ville.
1: Alors, je passe dans ces cas-là beaucoup par la phytothérapie. Euh, alors, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être des tisanes, ça peut être des extraits de plantes fraîches euh, en gouttes, ça peut être de la gémothérapie, c'est des extraits de bourgeons. Ça peut être euh, des, des macérats, ça peut être vraiment... Voilà, c'est pour ça que quand on parle des plantes, après chacun prend la forme qui lui convient le mieux, qui est le plus pratique pour, euh, pour la famille, pour la gestion à la maison, etc. Ce que l'enfant préfère aussi, évidemment. Maintenant, ils ont sorti aussi euh, sous forme de gomme. Enfin, il y a vraiment plein de formes galéniques intéressantes à tester. Euh, toutes les formes de plantes euh, ne contiennent pas non plus les mêmes euh, dosages, donc euh, en fonction de, de ce que l'enfant rencontre, on va aller sur du plus ou moins fort aussi. Mais en pur préventif, euh, on peut partir sur des choses très simples comme les tisanes. Et euh, là, je, je conseille vraiment de se rapprocher des herboristeries, parce qu'ils font des mélanges vraiment intéressants sur mesure, euh, donc, il y a plein de plantes. Je pourrais en citer plein et en parler pendant des heures. C'est pas le but. Mais je dirais que les, dans les plantes phares de, de l'automne-hiver, quand même, il y a l'équinacée qui renforce le système immunitaire. Euh, le cassis, qui est vraiment intéressant aussi pour fortifier euh, les surrénales, qui sont des glandes qui permettent d'avoir euh, de l'énergie. Parce qu'il y a, physiologiquement parlant, si on suit les saisons, une baisse d'énergie à l'automne et à l'hiver. En fait, on n'est pas censé travailler euh, l'automne-hiver. Si on suit les, les saisons et ce qui se joue dans la nature, on est censé ralentir le rythme. Donc, on devrait avoir moins école, moins travailler et se reposer plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas, encore. Euh, donc, on, on, va, on va venir stimuler un peu euh, les fonctions du corps euh, en, en boostant bah, les sécrétions euh, des, des hormones. Hein. Et, et les surrénales et le cassis fonctionnent très bien de pair. Et c'est en plus quelque chose qui passe très bien chez les enfants parce qu'au niveau du goût, c'est génial. Donc, le cassis vraiment fortifiant. Et après, il y a le sureau aussi, que j'aime beaucoup, euh, pour tout le système ORL, qui va vraiment nettoyer cette sphère qui est souvent encombrée chez les enfants. Voilà, pour les trois plantes phare Et après, en, au niveau des huiles essentielles, il y a la ravine Sarah qui est vraiment euh, extraordinaire parce que c'est l'huile essentielle la plus anti virales possible et 80%, 90% des, des pathologies, enfin des pathologies, des petits bobos, des petits virus de l'hiver sont virales viraux. Donc du coup, quand on a de la ravine on peut vraiment travailler sur, sur plein de choses et elle est très bien tolérée chez tout le monde euh, dès tout petit. Je suppose que vous avez des
0: recommandations aussi en termes d'alimentation pour les enfants en fonction des saisons et de ce
1: système immunitaire oui. Alors de manière générale, on va quand même essayer de réduire au maximum euh, l'ingestion des produits laitiers. Ce n'est quelque chose pas du tout pas du tout physiologique en fait. Euh, je sais que c'est euh, très euh, très étonnant. Pardon? Ça crée le débat. Et... Ça crée le débat parce que c'est très ancré dans nos habitudes et qu'il y a de, de grandes insistances de la part des lobbies euh, de oui. l'industrie laitière et, et je comprends euh, parce que ça a été nécessaire un temps, on va dire juste après la guerre, d'apporter voilà, quelque chose de riche, mais aujourd'hui ça ne se justifie plus et les enfants n'ont pas euh, ni besoin ni euh, les moyens, en fait, ils ne disposent pas des moyens physiologiques pour absorber euh, les quantités qu'on leur propose. Et donc, il y a vraiment, en plus, euh, des alternatives intéressantes qui sont maintenant euh, disponibles au grand public dans les super, euh, supermarchés, les grandes surfaces, etc. Des alternatives végétales avec euh, des yaourts au lait de coco, des yaourts au lait d'amande, euh, toutes sortes de boissons végétales, d'avoine, de riz, euh, de soja, etc. Donc, en fait, on n'a vraiment, vraiment que l'embarras du choix. Alors, il faut quand même rappeler que jusqu'à trois ans, il faut que l'enfant dispose de lait maternisé donc soit le lait maternel c'est évidemment euh, le, plus, le plus adéquat, quand c'est possible et quand c'est ok pour la maman euh, quand c'est pas possible, un hein, lait maternisé donc euh, qui est euh, spécifique un hein, premier, deuxième, troisième âge qui peut être d'origine animale ou végétale, et c'est là où les gens euh, ne savent pas pas encore que ça existe vraiment, en fait. C'est quelque chose que même les parents qui me consultent euh, ne connaissent pas ou très peu. Donc, il y a cette possibilité-là. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut choisir, je dis juste que ça existe et que quand on fait un choix, il faut le faire en connaissance de cause. Donc, voilà, vraiment, mm -hmm. renseignez-vous sur ce qu'il y a. Et quand on opte pour ces choix-là, on a beaucoup moins de sécrétion de mucus, beaucoup moins d'encombrement au niveau du système ORL. Donc, vraiment, vraiment, beaucoup d'allègements et de, et de bonne santé, vraiment. Après, euh, les gens qui n'y vont pas, n'y vont pas pour des raisons euh, éducationnelles et puis pour des, des peurs, en fait. Et c'est des peurs qui leur appartiennent, qui ne sont pas les peurs de leurs enfants. Donc, je conseille vraiment de travailler sur ces peurs-là. Et c'est en ça qu'il faut euh, se renseigner, être éduqué, être rassuré. enfin, euh, voilà, pouvoir tester. Et, euh, et c'est très important parce que les laits euh, que je recommande qui sont donc d'origine végétale, quand je le recommande, euh, sont maternisés donc contiennent tout ce qu'il faut pour que l'enfant grandisse dans les bonnes conditions. Ça, c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Au-delà, vraiment au-delà, euh, quand l'enfant a toutes ses dents et qu'il a 3 ans, il n'y a aucune raison de continuer avec du lait d'origine animale. Aucune. C'est-à-dire que les, les adolescents qui, qui en prennent, les adultes qui en prennent, euh, ce n'est pas du tout physiologique. Ils disposent de beaucoup moins d'enzymes pour digérer ce lait. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, les industriels ont sorti les laits sans lactose. Mais le lactose est scindé de manière chimique, donc c'est l'idéal. Euh, <rire> l'idéal, c'est quand même de passer sur quelque chose qui est complètement euh, naturel et, et très bon pour le corps. Et en ce faisant, on se rend compte qu'il y a euh, bah, beaucoup moins de problèmes au niveau des sinus, au niveau des bronches, au niveau euh, même de la gorge. Et donc, euh, voilà, en switchant sur ça, euh, on évite plein de, plein de soucis. Donc, euh, Donc, voilà <rire> <rire> est-ce que
0: vous avez d'autres recommandations euh, sur l'alimentation, je sais que dans votre livre euh, c'est hyper bien fait, vous faites euh, des recommandations par euh, saison donc euh, forcément vous recommandez euh, de plutôt consommer des, des fruits et légumes de saison euh, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
1: oui alors du coup bah, c'est vrai que ça rejoint la question d'avant et, et donc il y avait les produits laitiers euh, oui je vais pas redire ça c'est des choses que tout le monde sait maintenant et que les gens suivent vraiment bien Enfin, j'ai des super retours sur les gens qui en France, on a quand même la chance de disposer de plein de marchés. Les gens voilà, ils y vont, ils font attention, ils font du mieux qu'ils peuvent et c'est génial. Ça marche très très bien. C'est plus dans ce qu'ils rajoutent en fait, à cette base-là. Donc euh, le gluten, euh, qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est des versions euh, modernes en fait qui sont néfastes. Donc repartir sur des versions plus anciennes, à savoir le petit épeautre ou le camut. Ou, voilà, il y a vraiment des, des variétés de blés anciens qui sont tout à fait euh, euh, acceptées par le corps. Euh, ne pas voir que ça, parce que du coup on peut divertir en partant sur du sarrasin, sur de la farine de riz, il y a plein de recettes sympas aujourd'hui, faciles à faire, qui permettent de varier et donc de ne pas tomber dans une intolérance, voire une allergie complète au gluten. Donc en, comme on est dans une médecine préventive, on, comme, voilà, on essaie vraiment de varier, d'ouvrir au maximum. Et dans ces cas-là, en général, les gens bah, ne tombent pas dans, dans, dans les, les refus, le refus total du corps. Donc, euh, et ceux qui sont déjà malheureusement dans, dans ces, ces choses-là, bah, on fait le chemin en sens inverse et, euh, et on reste sur du strict au début et puis on rééduque le corps et puis petit à petit, en fait, on pourra en remanger. Mais ça prend plus de temps forcément si c'est déjà installé. Et au niveau alimentaire, après, quelque chose qui manque souvent, c'est euh, les huiles de bonne qualité. Euh, les gens consomment beaucoup d'huile d'olive, mais il leur manque des oméga-3. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Et là, on peut partir sur soi du, du végétal, donc avec, euh, en mangeant des noix. Euh, quand on part sur le totem euh, de la plante ou de l'aliment, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on a tout. Les fibres, les minéraux, on n'a pas que l'extrait en fait, parce que les huiles sont des, des aliments raffinés. Euh, donc les noix, l'huile de noix après, si on veut partir sur des huiles, l'huile de cameline, l'huile de chanvre. Et après, dans l'alimentation aussi, on a au niveau végétal du chanvre. Nous, on consomme par exemple beaucoup de chanvre décortiqué dans les yaourts euh, végétaux. Dans les salades, c'est des choses qu'on rajoute un peu à l'instar des graines de tournesol ou de courge, mais ça contient beaucoup, beaucoup d'oméga 3. Donc très, très intéressant. Euh, il faut savoir qu'il faut un quart d'oméga 3 pour trois quarts d'oméga 6. Donc, euh, voilà, un peu d'oméga 3 le matin dans un yaourt végétal, c'est super intéressant. Et puis l'huile d'olive au fil de la journée, ça, c'est très bien aussi. Et au niveau animal, on peut partir sur des petits poissons gras. Euh, ça, ça passe très bien chez les enfants. Donc, les sardines en boîte, les petits macros, euh, ça peut être des anchois sur une piste saladière, ça peut être. Euh, euh, des harengs aussi, il y en a qui adorent les harengs enfin voilà, ces petits poissons-là, comme ça on est sûr d'avoir un apport en oméga 3 satisfaisant pour le développement cérébral de l'enfant, pour le système nerveux aussi, quand il y a beaucoup d'irritabilité, quand il y a de l'hyperactivité, quand il y a des enfants qui sont très cérébraux, euh, ben bah voilà, on va les nourrir et apporter beaucoup d'oméga 3 pour fluidifier les influx nerveux. Super intéressant.
0: Et euh, vous avez parlé tout à l'heure du manque de lumière. Euh, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce qu'on compense qu euh, ce manque de lumière vous parliez tout à l'heure euh, des rythmes de l'école qui peuvent empêcher euh, durant l'automne ou l'hiver euh, d'avoir suffisamment de lumière comment est-ce que les parents euh, peuvent euh, accompagner leurs enfants là-dessus
1: alors c'est très euh, complexe à mettre en, en pratique à la fois pour les parents et encore plus dans les institutions, parce qu'il y a vraiment des, des habitudes, mais je pense qu'il faut travailler sur ces habitudes et en recré recréer d'autres. Donc les parents, ils peuvent pas forcément changer de travail et être avec leurs enfants tout le temps, donc les ça C'est un peu compliqué comme ça, en tout cas en un claquement de doigts. En revanche, ils peuvent euh, faire partie de groupes de parents, échanger avec les, les professeurs et mettre en place euh, les jours où les enfants sont à l'école, des moments où les enfants sortent. Ça peut être faire un cours à l'extérieur, ça peut être euh, sortir, donc il y a toujours les récrés évidemment, mais euh, préparer les, les récrés, les faire en conscience, dire aux enfants, voilà, c'est important que vous sortiez, si vous avez chaud, enlevez votre t-shirt, on vous dira pas de mettre le pull par peur que vous tombiez malade, si vous vous estimez que vous avez chaud, vous pouvez l'enlever et du coup bénéficier de la lumière, de, du soleil, pour vous synthétiser vous-même votre vitamine D. Et ça, ça peut se faire aussi à l'automne, au printemps. C'est pas que euh, l'été. Parce que souvent, ce qu'on entend dans les écoles, c'est, mettons gilet, faut que vos enfants ils portent, ils aient un manteau le matin, etc., etc. On les couvre trop. Et donc, on les, on empêche, en fait, euh, cette exposition à la lumière. Autre chose euh, que les parents peuvent faire, quand ils sont avec leurs enfants le mercredi, il y a quand même beaucoup de parents qui ont leurs enfants le mercredi ou qui font garder leurs enfants en dehors de l'école le mercredi, donc dire aux baby ou aux périscolaires ou faire eux-mêmes euh, bah des balades, être dehors en fait des balades, des activités dans le jardin, euh, euh, les inscrire à des activités en extérieur. Donc, ça peut être euh, du poney plutôt que de faire euh, euh, du dessin. Je dis, je dis ça, après, ce n'est pas du tout pour dire que activité est meilleure qu'une autre. Mais si on voit que l'enfant fait déjà beaucoup de dessins à la maison, par exemple, en rentrant de l'école les soirs d'hiver, bah dire le mercredi, on va faire une, une activité vraiment en extérieur. Euh, donc, le poney, par exemple, ou du foot, ou des choses comme ça, pour avoir cet apport-là. Euh, après, Concrètement, on peut aussi enlever les chapeaux, les lunettes de soleil quand ça ne dérange pas l'enfant d'être exposé au soleil, de ne pas les mettre systématiquement. En fait, ce qui pose problème, c'est les, les réactions et les, les habitudes systématiques. Donc, travailler sur ça, travailler sur soi, euh, se dire bah « Non, des fois, ce n'est pas adéquat, ou euh, enfin, l'enfant n'en a pas besoin, ou l'enfant n'en a pas envie aussi. » Et ça, ça permet du coup d'apporter du plus. Et plus on va exposer nos enfants à la lumière du jour, et ça, ça va vraiment intéresser les parents mieux ils dormiront. Pourquoi Parce qu'on bloque la sécrétion de la mélatonine euh, et, et la mélatonine, on en a besoin quand on va dormir. Or, si les enfants, dons, so, je vais prendre dans le sens inverse pour que ce soit plus clair, s'ils sont dans un environnement euh, très sombre la journée, ils vont en sécréter un peu en permanence et donc ils n'auront pas la dose nécessaire le soir pour bien dormir. Donc, plus ils seront dehors, plus ils seront exposés à la lumière du soleil, mieux ils dormiront.
0: Et vous faites un lien parfait pour euh, ma question suivante autour du sommeil.
1: Qu'est-ce que vous recommandez Alors, le sommeil, c'est quelque chose d'à la fois très fragile et en même temps de, de tellement nécessaire pour le corps que euh, c'est compliqué d'aller à son encontre. Mais on y arrive quand même hein, dans notre société, on est très fort. <rire> Parce qu'on est euh, dans une hyperstimulation euh, permanente, que ce soit par les écrans qui nous envahissent, euh, par euh, les activités des enfants par les, les horaires des écoles. Moi, je viens du Danemark, où euh, il y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup moins de présence à l'école et beaucoup plus d'activités euh, extrascolaires. Euh, nos enfants sont en fait euh, constamment fatigués. Et, et malheureusement, on constate qu'ils dorment de moins en moins aussi. Donc, je crois qu'il faut vraiment recréer des temps de repos. Et pendant ces temps de repos, les enfants peuvent ou pas sombrer dans le sommeil, mais qu'ils puissent au moins récupérer euh, d'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif, d'un point de vue euh, nerveux, euh, émotionnel aussi. Donc vraiment créer des espaces, euh, des cocons, ça peut être euh, les matérialiser à la maison par des, des tipis ou des grottes, des... enfin voilà, ils adorent, il y a un des, des âges où ils adorent euh, être dans, dans ce, cette forme de cocon. Euh, il peut y en avoir à l'école aussi, des espaces comme ça, ils peuvent se retirer en fait du brouhaha, euh du collectif. Ça peut être euh, voilà, à plein d'endroits en fait. Euh, euh, on, peut, on peut créer ça. Ça peut aussi être en voiture. Quand on est en voiture, c'est des espaces qui peuvent être très perturbants pour les enfants très sensibles, où on peut leur permettre de s'isoler avec un podcast ou avec euh, de la méditation, avec euh, de la musique euh, euh, cérébrale. En fait, il y a des musiques qui sont vraiment très bonnes pour, pour le cerveau. Voilà, autoriser ça, en fait, pour que l'enfant puisse récupérer. Et après, au, au niveau du sommeil pur, bah, ben, on est très différents, mais il y a des enfants, voire des ados ou des adultes qui adorent faire des siestes, donc pareil, permettre ça dans l'emploi du temps. Ouais. Euh, et après, être à l'écoute de, des besoins de l'enfant. Qui... Il y a des enfants qui ont besoin de se coucher très tôt, bah, du coup, décaler l'horaire du dîner, sortir du travail plus tôt, retravailler plus tard, enfin, vraiment faire attention à ces besoins-là. Parce que si ces, ces choses-là sont respectées, bah, l'enfant est moins malade, en fait. Donc, il y a moins de, de journées euh, de stress où les parents doivent quitter le travail pour aller chercher l'enfant. Euh, il y a moins, évidemment, des désagréments pour l'enfant lui-même qui subit les maladies. Mais euh, il grandit mieux. Euh, les hormones de croissance sont sécrétées la nuit, donc euh, il, dort mieux, il grandit mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Après, les, les enfants n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui dorment très peu et qui s'en sortent très bien. Tant mieux mais c'est très aléatoire, et même au sein d'une fratrie, c'est compliqué d'arriver à trouver euh, et à respecter les besoins de chacun. Mais, euh, mais voilà, en y mettant plus de conscience et en travaillant sur cet emploi du temps euh, euh, journalier, quotidien, euh, du week-end, etc., on peut mettre du plus et du mieux. Vous
0: parliez tout à l'heure euh, d'espaces de création et vous faisiez lien avec euh, la pédagogie Montessori. J'aimerais beaucoup euh, vous entendre là-dessus. Je, je suis persuadée que ça, ça plaira beaucoup euh, à Sylvie en
1: plus. Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, ce qui est important pour que la création ait lieu, c'est qu'il y ait à la fois un cadre et de l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la pédagogie Montessori, et vous en parlerez mieux que moi, euh, même si je l'ai vécu de l'intérieur parce que mes enfants ont été scolarisés dans une école Montessori, mais c'est ce qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que euh, nos enfants sont des individus à part entière et que c'est important de respecter non seulement de respecter, ça c'est la base, mais de laisser éclore euh, la personnalité de chacun parce que c'est la contribution que nous avons tous à apporter au monde dans lequel on vit. Et c'est la richesse euh, bah, des échanges qu'on a avec les gens qu'on côtoie, qu'on rencontre, qu'on croise. Euh, et sans ça, en fait, euh, la vie sur Terre deviendrait vraiment euh, inintéressante. Donc pour moi, c'est <rire> extrêmement important de préserver cette, cette individualité, cette créativité. Et pour qu'elle ait lieu euh, alors, juste en naturopathie, je vais, je vais revenir à, à mon domaine quand même. Euh, quand on rend les enfants autonomes au niveau de leur santé, qu'on leur explique les choses, qu'on les laisse faire, qu'on les laisse expérimenter, qu'on les laisse appliquer aussi euh, ce qu'on leur euh, recommande en consultation, euh, ils trouvent eux-mêmes, en fait, des solutions. On met à leur euh, disposition un peu, je fais le parallèle pour que ce soit très visuel pour les gens qui nous écoutent, mais comme dans les écoles Montessori, du matériel, et ils vont eux-mêmes savoir dans quelle catégorie aller chercher les choses pour pouvoir le faire eux-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est le but, quand ils deviennent adolescents, évidemment, adultes. C'est sûr qu'à trois ans, ils ne vont pas le faire. On va les éduquer à ce moment-là. Mais quand ce sera intégré, euh, qu'ils seront, comme on dit, normalisés, euh, en naturopathie aussi, ils seront euh, à même de composer, euh, bah, euh, euh, de prendre ce dont ils ont besoin au moment où ils ne vont pas bien, pour aller mieux. Et c'est vraiment le but ultime. Donc, mais pour arriver à ça, il faut donc aient euh, des, des connaissances solides qui leur soient enseignées. Donc, euh, c'est pour ça que je, je transmets au maximum mes connaissances, que ce soit là euh, ou par le livre ou en consultation, pour que les gens sachent bien faire les choses et ensuite qu'ils puissent pratiquer. Et pour pratiquer, il faut pareil, être accompagné. Euh, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc, il faut aller voir des naturopathes. Il faut faire des, des formations aussi. Euh, il y a des formations, des petits cycles de formation proposés par certains naturopathes euh, en naturopathie familiale, par exemple ou des ateliers pratiques, en alimentation vivante, en huile essentielle, enfin il y a plein de choses à faire, faites-le vraiment en tant que parent, pour vous, pour vos enfants, pour euh, la santé de tout le monde, et pour la planète aussi, parce que c'est d'autant de médicaments en moins euh, rejetés dans la nature après, à traiter. Et puis, euh, troisième stade, on en arrive à euh, « ok, je sais faire, euh, j'ai appris, je suis en confiance avec les choses dont je dispose », Maintenant, je fais. Alors, euh, je vais voir le médecin, il me dit que j'ai ça, ou euh, je constate que j'ai plusieurs tendinites dans l'année, j'aimerais euh, y remédier. Bah, je sais que j'ai ça, ça et ça. Je vais faire ça, ça et ça dans tel ordre parce que ça me parle et que c'est OK pour moi euh, dans mon quotidien, je peux faire ça. Voilà un petit peu euh, ce que ça peut donner, du coup, euh, au niveau de la créativité, de l'autonomie, de, de ce que les, les enfants ou les futurs adultes peuvent faire par eux-mêmes.
0: C'est super. Bon, je pense que Sylvie euh, serait d'accord pour, pour dire qu'on est complètement aligné avec euh, cette façon de voir les choses ah oui, euh... complètement, <rire> complètement j'adore <rire> et malheureusement on arrive déjà à la fin de cet entretien donc euh, je vais poser une dernière question sur vos actualités je sais que vous allez sortir un un nouvel ouvrage, c'est toujours un, un projet magnifique d'écrire un livre. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de ce projet et de potentiellement d'autres projets qui touchent à la parentalité, à l'éducation et la naturopathie
1: Oui, bien sûr Stéphanie, avec plaisir. Alors, c'est Les ouvrages demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps, on s'en rend pas toujours compte et c'est ouais. des projets... <rire> Pardon
0: Non, non, mais je suis d'accord en... On... Euh, avec, je pense que Sylvie peut aussi témoigner de ça, oui, du je temps vois. que ça lui prend.
1: <rire> ça prend tellement de temps d'écrire un livre, on tellement de temps. On ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est facile. Et, et c'est vrai que quand on a un message à, à, à transmettre, euh, euh, on sait pourquoi on le fait, mais il ouais. euh, faut, faut vraiment euh, se, se dire que c'est euh, effectivement des heures et des heures et des journées et des nuits, parfois, de travail. Mais c'est fait avec plaisir et avec le cœur parce il euh, y, y a tellement... Euh, à retransmettre... En fait, la naturopathie, c'est quelque chose qui existait avant et qui était euh, bah, la médecine, euh, la médecine en fait, d'avant, avant, avant l'arrivée des antibiotiques. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, les médecins travaillaient de la sorte euh, euh, en se servant vraiment de des messages envoyés par le corps et en le renforçant. Et ça s'est perdu. Et donc, nous, on remet au bout du jour euh, ces pratiques euh, euh, fondamentales. Et donc, l'ouvrage qui va arriver, c'est « La naturopathie pour tous ». Et j'ai vraiment voulu faire... Alors, ce sera illustré. J'ai voulu euh, que ce soit quelque chose de... Euh, pas que... Pas que euh, comment dire C'est pas que théorique, c'est évidemment aussi de la pratique, beaucoup de pratique, mais pas que de la lecture, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai fait appel à une illustratrice euh, qui a énormément d'humour et énormément de, de finesse dans sa façon de présenter les choses. Donc, j'espère vraiment que ça va plaire à tout le monde. Euh, elle apporte euh, euh, le côté... Euh... En fait, il y a des gens qui ont une mémoire plus visuelle qu'intellectuelle, que, qu donc que les gens se rappellent en fait, de ce qu'il faut faire ou de comment le faire pour pouvoir le mettre en pratique. L'idée, c'est vraiment d'apporter à la fois la connaissance et puis d'inciter les gens à faire. En fait. Et cet ouvrage, du coup, il va s'adresser à tout le monde, de la préconception de la vie in euh, jusqu'à la fin de la vie sur Terre. Et chacun pourra épuiser des, des astuces, des remèdes, des choses concrètes, pratiques pour aller mieux. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, euh, puisque ça s'adresse à tout le monde et que c'est un petit ouvrage. Mais euh, on peut toujours, même si on retient que trois choses d'un livre, ben c'est déjà ça. Et en fait, on est tous en chemin et on a tous besoin de, de, voilà, de lire, d'entendre, des fois plusieurs fois aussi. Donc, ça peut être des choses qui, que vous avez déjà vues, mais qui vont cette fois-ci, vous permettre de passer à l'acte, ou des choses qui ne vous parleront pas forcément cette fois-ci, mais qui dans euh, trois lectures plus tard euh, vous parleront. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partager et de, et de donner envie aux gens d'être plus dans la naturopathie.
0: <rire> super. Mais merci beaucoup Nadia pour euh, ce super moment et pour... Euh... Tout ce que vous transmettez à tout le monde autour de la naturopathie, ah on oui. trouve ça génial. Mmh, mmh. Donc, merci pour ça et très bonne journée. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Sylvie. A bientôt. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire